0: Als je dan uh, nu wilt kopen, ja dat is heel lastig. En uh, als je wilt huren ergens, dan sta je op een wachtlijst, uh, ik weet niet hoe lang. Dus uh, ja, het is een beetje de vraag van wat nou precies het politieke beleid hiervan is. Van, is het nou opzet om, uh, om de prijzen hoog te houden? Of is het gewoon incompetentie van de politiek? Hoe hoger de rente, hoe, uh, hoe minder aantrekkelijk het is om te lenen. En alle markten die eigenlijk met financiering werken en met geleend geld, ja daar ga je dus een, uh, een correctie zien. Maar als het economisch echt slechter gaat... en mensen gaan zich zorgen maken over, uh, ja, over de, ja, de veiligheid van obligaties en aandelen... dan, dan is Goud een goede veilige haven.
1: Beste kijker, welkom bij Holland Gold. Ik ben Robert Snijder van Wissekerken... en vandaag praat ik met onafhankelijk analist Frank Knopers van Geo Trendlines. We gaan vandaag de belangrijkste economische ontwikkelingen bespreken... van de afgelopen weken. Welkom Frank...
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging weer. Leuk om weer te uh, kunnen deelnemen.
1: Ja, Leuk dat je er bent. Uh, voordat we beginnen gaan we nog even praten over het volgende. Kijk je met veel plezier naar onze video's, like het dan even en abonneer je op ons kanaal. Dat helpt ons om uh, groter te worden en meer mensen te bereiken. Daarnaast komt ons evenement op 20 oktober in Ede steeds dichterbij. Er zijn nog kaarten. Wil je dit soort gesprekken in het echt zien, kom dan kijken... Je kan je kaarten bestellen op hollandgold.nl slash evenement 2023. Grote sprekers die komen zijn Marcel Krok, Arno Wellens en Wierduk. Lijkt mij heel erg leuk om u daar te zien en uh, samen met u een, een borreltje te drinken na het evenement. Dus uh, ja, kom, gezellig. Nou, dan gaan we beginnen. Uh, we beginnen met de goudprijs. Uh, we zien dat die in de laatste twee weken bijna 5% is gedaald en uh, het laagste niveau in zes maanden. Uh, als we dan over euro's hebben. Frank, uh, kan jij je licht daarover schijnen, laten ja. schijnen?
0: Uh, ja, we hebben drie onderwerpen vandaag. Ten eerste een update van de goudmarkt. En uh, ja, je ziet inderdaad, de goudprijs is gedaald de laatste tijd. Vooral, uh, ja, vooral in, uh, in dollars ging het hard naar beneden. Ik heb hier de koersgrafiek van uh, de afgelopen zes maanden. Dus uh, ja, je zag in de zomer dat we nog best wel uh, hoog stonden... Ook door de geopolitieke onzekerheid en de, de schrik van de rentestijging. En nu, uh, nu staat de prijs in één keer een stuk lager, op 1800, uh, 1820. Ja, en eigenlijk uh, wat je vooral ziet is dat dit een gevolg is van, van een stijgende rente. Want je ziet uh, in Amerika dat je nu 5,5% uh, rente kunt krijgen op een drie, uh, drie maand uh, staatslening. Ja, heel veel mensen zien het toch als een veilige alternatief. En ook geldmarktfondsen profiteren daarvan. En... Uh, ja, het is eigenlijk wel een, soort een remmende factor, een soort tegenwind voor, uh, voor de goudmarkt. En vooral voor, uh, voor westerse beleggers die toch kijken naar het uh, ja, inkomstenstroom en naar uh, ja, wat goud eigenlijk niet heeft. Dan zie je dat uh, die hoge rente maakt het aantrekkelijker om, uh, om dan toch voor die obligaties te kiezen. En dat is ook wel bijzonder eigenlijk, want het is ook alweer uh, de vraag van hoe veilig zijn die obligaties nog? Want traditioneel is het wel de, de ja, veilige haven. En ook uh, kredietbeoordelaars zien het als het meest veilige asset, maar. Uh, ja, daar komen we later nog verder op terug in het verhaal. Maar in ook wel zie je dat die, die stijgende rente. dat is al echt een remmende factor geweest. Waar heel veel spaarders op denken: van nou ik blijf al zitten. of ik ga in een geldmarktfonds. of ik uh, ga via de bank het geld vastzetten. Ja, dus dat biedt wel kans. Als je denkt: van ik heb liever uh, gewoon fysiek goud. Dan, uh, dan krijg je een mooie korting.
1: Ja, dus want, wel, uh... die, die, die rente die is natuurlijk al behoorlijk tijd. is hij al wat hoger. Uh, hoe komt het dat het dan nu pas uh, tot uiting komt in die goudprijs?
0: Nou, wat ook nog kan, een ander effect is dat uh, je ziet de beurs ook een beetje dalen de laatste tijd. En ook de olieprijs daalt weer, daar komen we ook terug straks. En al die dalingen, dat is ook een teken van dat, uh, ja, dat onzekerheid is, angst over een recessie. En wat je vaak ziet in, in, ja, als de beurs daalt, dat ja, beleggers en partijen ook gewoon uh, bezittingen moeten verkopen. En dan verkopen ze vaak ook met de meest liquide assets eerst. Ja, en dat kunnen bijvoorbeeld staatsleningen zijn, maar ook goud. Dus dat zag je ook in 2008 bijvoorbeeld. Toen ging goud ook gewoon 30% naar beneden tijdens die, uh, die crash van, van Lehman en alle problemen eromheen. Ja, daarna ging goud weer hard omhoog. Maar de eerste reactie was eerst een verkoopgolf. En ook tijdens de coronapandemie uh, begin 2020 zag je dat, dat ook alles daalde. In 2020 gingen de aandelenkoers 30% omlaag. En toen ging goud iets van ja, 5% omlaag. Dus de daling uh, kan ook een voorbode zijn voor uh, dat mensen aan het verkopen zijn omdat ze liquiditeit nodig hebben. En uh, ja, dat is ook een... Het origineel effect van wat je krijgt bij een, uh, ja, bij, bij een beurscrash. Dus als dat gaat gebeuren, dan is dit mogelijk een, uh, een signaal daarvan. En als je kijkt naar de fundamenten van de economie... dan is het nog steeds uh, wel, wel lucratief om, uh, om goud te hebben. Dan zou ik er nog steeds wel uh, voor pleiten. En dat zie je ja. ook in China bijvoorbeeld. Ik heb hier een grafiek van de ontwikkeling in China. Want uh, ja, in Europa is de vraag naar goud nu niet zo heel sterk. In Amerika ook niet. Maar in China is de, is de premie, dit is dan een iets oudere grafiek van een paar weken terug, toen ging die premie naar 120 dollar uh, per troy-ounce. Ja, toen betaalde men in, uh, in Londen uh, acht, ja, ongeveer 1900 dollar voor een uh, troy-ounce. En in China iets meer dan 2000. Ja, die, uh, dat verschil is echt heel groot, het is niet eerder zo groot geweest. En uh, ja, er waren verschillende geruchten van, ja, zijn de Chinezen nou allemaal massaal goud aan het kopen of wat is er aan de hand? Maar de verklaring is eigenlijk heel simpel. De, de centrale bank in China die regelt de importquota voor goud. Dus die bepaalt hoeveel goudbanken mogen inkopen. En uh, ja, die quota waren gewoon best wel laag en ook afgeknepen. Omdat, uh, omdat de centrale bank wilde voorkomen dat mensen allemaal hun yuan gingen omwisselen voor, uh, ja, voor goud. Dus om dat een beetje af te remmen, om die daling van de yuan te stoppen. Hebben ze die importquota een beetje afgeknepen. Ja, en dan zie je gewoon dat de schaarste aan goud in China zorgt voor een hogere prijs daar.
1: Dus eigenlijk creëren ze gewoon zelf een, eigen, een soort schaarste aan goud in China, omdat er gewoon geen, geen goud naar binnen gelaten wordt.
0: Ja, ja, dus gewoon, uh, ja, je kunt het vergelijken met de huizenmarkt. Als er weinig aanbod is, dan blijft de prijs toch hoog. En uh, dan heb je met goud ook, als goud in China schaars is en je kunt het niet goed smokkelen of zo, ja, dan, dan gaat die prijs in China gaat dan hoger worden dan, uh, dan in uh, New York of in Londen.
1: Maar goed, we leven natuurlijk wel in 2023, dus je zou zeggen dat, uh, dat er wel wat mogelijkheden zijn om uh, ja, goud daar te krijgen, al dan niet digitaal goud.
0: Ja, het is wel lucratief. Dus het is wel, uh, ik denk dat je via, die, uh, via digitaal goud toch moeilijk daarin komt, want dat gaat allemaal via, de, ja, via het banksysteem. en Daar heb je dus wel echt restricties en kapitaalcontroles. Maar ja, het is wel lucratief om, uh, om wat goud mee te nemen in het vliegtuig of uh, op de boten voor je naar China gaat en... Uh, en het dat te verkopen, want je krijgt er echt een stuk meer voor dan in, uh, wanneer je het aan een Nederlander of aan een Duitser verkoopt. Zeg maar.
1: Ja, ja Ik is trouwens
0: wel iets gedaald weer sinds 14, december, 14 september. Maar is nog steeds wel aanwezig. Dus je ziet wel dat, uh, dat in China dat het. Wel iets meer vragen is dat goud dan hier... en dat daar ook gewoon uh, de centrale bank een rol speelt.
1: Heeft dit ook nog iets te maken met... je hoort uh, de, de, de bekende goldbox... dus de mensen die uh, verwachten dat de goudprijs heel erg gaat stijgen... die uh, roepen eigenlijk al jarenlang van... Uh, die goudprijs wordt kunstmatig laag gehouden... Uh, met name door het uh, ja, Westen. Mm -hmm. uh, zie je daar nog een verband tussen? of? Hoe denk ja, je erover?
0: Nou, Ik kan wel een mooi uh, primeurtje geven. We zijn bezig met de derde druk van ons boek... Van Goud tot Bitcoin... En daarin gaan we ook helemaal de boel op de schop nemen en ook een heel nieuw hoofdstuk hebben we toegevoegd over goudmanipulatie of goud, wat, hoe de goudmarkt wordt gemanaged eigenlijk. En daarin, zie ik terug, daarin schrijf ik ook over de termijnmarkt. En Eigenlijk de lancering van een termijnmarkt voor goud in 1973. Dat heeft eigenlijk een soort van papieren derivaat gecreëerd waardoor mensen niet langer fysiek goud hoefden te kopen. Als ze gewoon de prijs wilden volgen dan konden ze gewoon zijn derivaat nemen. Ja, dat heeft wel eigenlijk de vraag naar fysiek goud uh, afgeremd. Omdat heel veel partijen nu denken: van ik kan gewoon goud op papier kopen via mijn uh, brokeraccount. Dus waarom zou, ik het, uh, waarom zou ik munten en baren in een kluis leggen? Dus dat, dat zie je wel. Dat, dat, uh, dat is eigenlijk al de, de manipulatie in die zin. Dat er een hele termijnmarkt bestaat die eigenlijk de prijs van het, van het onderliggende dicteert. Ja. Dus je zou zeggen dat een gouden munt bepaalt de prijs van, van een contract voor goud. Maar het is omgekeerd tegenwoordig. Dus de, ja. de spotprijs die je ziet, dat is eigenlijk gewoon een papieren derivaat. En iedereen verkoopt uh, zijn, zijn fysieke munten en baren op basis van die, die prijs op de termijnmarkt. Dus die, die markt bestaat al uh, sinds 1973 en die is alles maar groter geworden. En als je naar de fysieke goudvolumes kijkt, dan is er ook maar een fractie van wat er uh, op papier wordt verhandeld aan goud.
1: Ja, dus, maar mocht het ooit tot een moment komen dat die papiermarkt niet meer vertrouwd wordt en de mensen willen het echte goud hebben, dan, dan zou je dat natuurlijk in de prijs terug kunnen zien. Ja, zeker. Dan ga
0: je op de, op de koersen, op internet ga je de koersen zien dalen, omdat heel veel mensen van die derivaten af willen. En die gaan dan tegen een discount verhandeld worden tegenover fysiek goud. Dus dan kan het best zijn dat een kruurgarant in één keer naar 3000 euro gaat, terwijl een trooi aanschouwt naar, naar 1000 euro zakt of minder. Maar dan praat je over echt een scenario waarin de, de hele markt ontkoppelt. En dat is wel echt een. Uh, ja, dat zou een soort van bankrun in de goudmarkt zijn. Ja. En dat, uh, dat, dat kan gebeuren. Maar uh, ja, dan moet er nog wel meer gebeuren dan wat er nu aan de hand is. Er moet wel echt meer, meer onrust in de markt zijn. En, of er moet een ge geopolitieke uh, ja, ontwikkeling plaatsvinden. En dan kun je zo een beweging krijgen. Maar uh, ja, dat is echt voor de lange termijn. Alright. Het volgende onderwerp? Yes. Ja, de rentestijging. Ik had het al een beetje benoemd en je ziet het ook in deze grafiek. Ja, die gaat gewoon alsmaar maar verder door. En de rente in Amerika is nu op het hoogste niveau sinds 2007. Dat is nu gewoon ja, 4,6 procent. En we komen van een niveau van, van een half procentje. En in Europa zelfs van negatieve rentes. Ja, die, uh, die rentestijging is echt wel, dat uh, heb ik ook eerder wel gezegd... ook uh, Erik Mekking heeft het wel eens gezegd bij uh, Holland Gold Interview... ja, dat is gewoon de naald die heel veel bubbels doet leegprikken. Je kunt nagaan, hoe hoger de rente, hoe, uh, hoe minder aantrekkelijk het is om te lenen. En alle markten die eigenlijk met financiering werken en met geleend geld... ja, daar ga je dus een, uh, een correctie zien, een effect. En je ziet het ook in andere markten terug bijvoorbeeld... Want dit is dan de ontwikkeling van de obligatiekoersen. Ja, het zal misschien wel bekend zijn dat uh, ja, de waarde van een obligatie daalt als de, als de rente stijgt. Dus je kunt dan uh, ja, die obligatie minder goed verkopen in de markt. En wat je hier ziet in deze grafiek, zie je in de rode lijn zie je de daling van de, ja, van de obligatiefonds. Met Amerikaanse 20- en 30 jaarse staatsleningen. En uh, dat is vanaf de top gezien in uh, 2020 tot en met nu. En dan zie je dat die daling, die is nu al bijna 60%, de waardedaling van die obligaties... Terwijl de beurscrash van 2008, 2007 tot 2009, ja, die was uh, ook ongeveer 60%. Dus beleggers die uh, obligaties hebben, die zitten wel echt naar hele forse koersdalingen uh, ja, te
1: kijken. Maar dat zijn met name dan langlopende obligaties, neem ja, ik aan. Ja, het, het zijn de 20
0: en 30 jaar staatsleningen. Want hoe langer de looptijd is, hoe groter het effect is van de rentstijging. Dus je hebt ook een Oostenrijkse obligatie met 100 jaar looptijd. Ja, dat, dat is echt een bloedbad. Want die is echt wel uh, 80% in waarde gedaald. vanaf de top. Ja. Maar uh, ja, als je die aanhoudt tot aan het eind van de looptijd. Dan krijg je wel gewoon je indacht terug. Dus dat is het probleem niet. Maar het probleem is als je nu moet verkopen. Als je nu obligaties op de balans hebt staan En je moet ze verkopen. Ja, dan zijn ze gewoon 20, 30, 40% minder waard. Afhankelijk van de looptijd. En als je dan kijkt wat voor gevolgen dat heeft. Ja, bijvoorbeeld bij de banken. Dit is in Amerika, de Amerikaanse bankbalansen. Ja, Amerikaanse banken hebben heel veel uh, staatsleningen op hun balans staan. Die kregen heel veel spaargeld binnen met de corona stimulering. Heel veel geld kwam erbij. Ja, dan konden ze nergens kwijt. Dus dat geld parkeerden ze gewoon in staatsleningen. En je ziet dat het in het banksysteem dat er gewoon honderden miljarden aan, uh, aan ja, koersverliezen zijn op die obligaties.
1: Ja. Dus dat betekent dat op papier het,
0: uh, die balans veel, uh, veel slechter is geworden.
1: Ja, volgens mij zitten heel veel pensioenfondsen die, uh, die moeten ook vaak verplicht uh, obligaties aanhouden.
0: Ja, ja. er zit wel een verschil in, want pensioenfondsen die hebben in principe gewoon een hele grote pot geld. Je krijgt geld binnen, dus die hoeven niet te verkopen. Dus voor pensioenfondsen die ja. gewoon de looptijd uitzitten, is dit niet zo'n rampscenario. Leuk is anders, maar het is ook niet een rampscenario. Maar voor banken die te maken hebben met spaarders die weglopen, ja, die hebben wel een probleem. Want als spaarders geld weghalen bij de bank, ja, dan, dan, dan moeten ze ook obligaties gaan liquideren. En dat, uh, dat is dan met een fors verlies. Ja, deze verliezen op die bankbalansen, die dus gewoon op de achtergrond aanwezig zijn... Ja, die hebben ook effect op, uh, op de koersen van banken. En ook op, de, op de, de rente die ze moeten betalen om te lenen. Ik heb hier een mooie grafiek. Dit, is van de, dit zijn de kosten die banken maken om, te, om zelf geld te lenen op de kapitaalmarkt. En dan zie je de groene lijn, dat zijn de kleinere banken in Amerika. En de blauwe lijn, dat zijn de, de grote banken. En je zag tot en met de bankencrisis, zag bankencrisis dat die rente bijna gelijk was... Dus uh, ja, Silicon Valley Bank kon even goedkoop lenen als een JP Morgan. Ja, en sinds die bankencrisis in maart, dat zie je die eerste piek omhoog, is er gewoon echt een onderscheid en moeten die regionale banken veel meer betalen om, uh, ja, om geld aan te trekken. En de First Republic Bank, uh, toen die omviel in, uh, in mei, ging het nog een keer omhoog. En die premie is nog steeds heel uh, significant. Dus in Amerika zijn echt wel problemen. Amerikaanse regionale banken die... Uh, ja die, moeten gewoon, die zien gewoon spaarders weglopen, die moeten meer rente bieden. Maar die zien ook hun marges dalen, omdat hun uh, ja, geld aantrekken kost
1: meer geld. En ik zie ook in deze grafiek, er staat uh, dus uh, regionale banken en diversified banks. Ja. Um, de, wat bedoelen ze met die diversified banks? Wa waarin hebben zij dan, zijn zij dan zo anders dan die regionale banken?
0: <tus> nou, eigenlijk zijn die minder afhankelijk van, uh, van direct opneembare spaartegoeden. En ze hebben ook een veel breder uh, verspreide uh, ja, leningenportefeuille. Want sommige regionale banken die zitten echt vol met uh, commercieel vastgoedleningen. Of vastgoedleningen in het algemeen. Terwijl die grotere banken die hebben leningen in heel veel verschillende sectoren van de economie. En die hebben ook gewoon geld aangetrokken met verschillende uh, ja, verschillende opvraagtermijnen. Dus dan kunnen mensen niet in één keer al hun geld weghalen. En er is ook niet een risico dat in één keer uh, heel veel uh,
1: leningen niet betaald worden. Voorzien jij dan ook uh, uh, weer vergelijkbare crashes van banken zoals in maart? Of, want de overheid ja, in Amerika heeft wel gezegd van we, dit gaat niet meer gebeuren, een soort van. Dus.
0: Ja, dat nou, is, is een backstop. De Fed heeft een, uh, ja, een nieuwe loket geopend, het Bank Term Funding Program. En dat houdt eigenlijk in dat banken die obligaties, die dus flink gedaald zijn, deze, dat ze die voor de volle prijs kunnen uh, parkeren bij de, bij de Fed. En eigenlijk hebben ze dus geen verlies. Dus in die zin uh, is er wel een backstop. Dus dat betekent dat banken niet heel snel zullen omvallen meer. Niet zoals in, uh, in maart. Maar dit is wel echt een fundamentele kwetsbaarheid van de banken. En zeker als dan uh, de economie gaat verslechteren en wanbetalingen op leningen nemen toe. Commercieel vastgoed wat problematisch. Ja, dan, dan kunnen er best wel ongelukken gebeuren. Dus ik ben er niet helemaal zeker van dat de Fed dit kan, uh, kan managen. Maar uh, er is wel een, een vangnet nu. Dat was er in maart uh, nog niet. Dus uh, ja, dit, dit blijf ik volgen. En uh, dit is wel echt een, ja, een, een risico. En je ziet het ook terug in de, in de koersen. Beleggers zien het natuurlijk ook. En je ziet dat gewoon banken als Citigroup, Bank of America. Die, uh, die koersen zijn gewoon niet hersteld van die, uh, ja, van die bankencrisis in maart. De koersen zijn gewoon uh, ja, die zijn verder gedaald. Dus beleggers die prijzen wel het effect in van, die, uh, ja, van, van een verslechterde balanspositie van die bank. Dus dat is wel uh, een ding om in de gaten te houden. En nog een ding, dat is uh, de huizenmarkt. Ik weet niet of jij een uh, koophuis hebt, Robert, of dat je een hypotheek uh,
1: wil aanvragen. <lacht> nee, ik heb in uh, 2016 heb ik een, uh, een studio gekocht. En uh, met de huidige huizenprijzen betekent dat ik daar nooit meer wegkom, dus... Uh... Ja, dan zit
0: je wel goed. Ja. Ja, <laughs> ik precies. zit
1: goed, maar ik zou het liefst uh, ja, nu een, een vervolgstap maken. Maar ja, dat is niet mogelijk. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen van mijn leeftijd die die, die, die eerste stap niet eens niet meer kunnen maken op dit moment inderdaad.
0: Ja, ja dat is het meest schrijnende. En dat, dat wordt ook allemaal moeilijker. Ik heb hier een grafiek van, uh, van de Amerikaanse situatie. Ja, de Amerikaanse hypotheekrente is gedaald of gestegen van 3% uh, in 2020 naar bijna 8% nu. Dus 8% hypotheekrente, dat betekent dat als je een, uh, een huis van 4 ton koopt, dat je per maand al 2000 euro of 2.000 dollar aan rente betaalt, per maand. En dan moet je nog een deel uh, aflossen. Dus als je dat optelt, ik heb het hier in de grafiek staan, uh, dan zie je dat het dat bruine gedeelte, dat is de rente, en dat blauwe is wat je aflost. Dus uh, als je nu een huis wilt kopen in Amerika, ja, dan betaal je gewoon zoveel meer rente, dat is haast niet te doen. En uh, in Europa is het iets minder extreem, want hier is de rente iets lager. Maar uh, dit, dit is wel echt een, uh, ja, een heel negatieve factor voor de huizenmarkt. Dus je kunt gewoon minder geld lenen en mensen gaan ook minder geld lenen. Omdat die rente zo hoog is.
1: Nou, we hebben dat in Nederland natuurlijk ook. Hè? Niet zo hoog, die rente is niet zo hoog als in Amerika. Die is volgens mij 4,5% nu voor een tienjaars uh, mm -hmm. lening. Nou, dan zit je ook al op een behoorlijke maandlast vergeleken met anderhalf uh, jaar geleden... toen de rente nog anderhalf procent was... Maar we zien het uh, toch nog niet terug in de huizenprijzen, uh, gek genoeg. Nee,
0: nee, nee. Volgens mij uh, is dat toetschrijven aan dat het dat, ja, dat, dat aanbod van woningen dat, dat droogt op. Omdat de, de huurmarkt uh, is veranderd. Er wordt heel veel uh, huurdersbescherming toegepast met maximumhuren en geen tijdelijke contracten meer. Dus ja, het aanbod van huurwoningen dat daalt en uh, de nieuwbouwwoningen dat, dat, dat loopt terug. Dus er is gewoon minder aanbod. En dan gaan mensen tegen elkaar opbieden. En uh, ja, het gevolg kan zijn dat de huizenprijzen niet zo hard dalen als ik eerst had gedacht. Maar dat gewoon mensen buiten de boot vallen. ja dat is eigenlijk veel erger. Ja. Dus dan gaan de prijzen niet dalen. Nou, dat is leuk voor mensen die een huis hebben. Zoals jij en ik. Maar ja, als je dan uh, nu wilt kopen, ja, dat is heel lastig. En uh, als je wilt huren ergens, dan sta je op een wachtlijst van uh, ik weet niet hoe lang. Dus uh, ja... Het is een beetje de vraag van wat nou precies het politieke beleid hiervan is. Van, is het nou opzet om, uh, om de prijzen hoog te houden? Of is het gewoon incompetentie van de politiek? Want dit is echt uh, ja, een combinatie van, van een renteontwikkeling plus uh, heel slecht uh, politiek beleid. Ja, dus dat is voor de huizenprijzen misschien gunstig, maar voor de huizenmarkt zeker niet. Dus, uh, ja, dat is een, uh, een beetje jammer dat die rente zo veel uh, effect heeft. Want het is wel gewoon echt een risico. En mensen die. Uh, ja, het is een grootste lening wat ze aangaan in hun leven. Een uh, hypotheek voor een huis. Dus uh, ja. Het ja. is niet, uh, niet een heel mooi plaatje. Dus de huizenmarkt blijft, blijft denk ik, heel lastig. En de aandelenmarkt, uh, ja, we zien wel een. Uh, dat de beurs is iets gedaald de laatste weken. Uh, maar nog altijd uh, niet zo uh, ernstig als de obligatiekoersen. En wat deze grafiek laat zien, is dat het verschil in, uh, in rendement. Van een, uh, ja, de rente op een staatslening. Amerikaanse 10 is in dit geval. En het dividendrendement van uh, aandelen van de S&P 500. Ja, wat je ziet is dat van tot, uh, vanaf 2002 tot en met nu. haal je gewoon meer inkomsten uit een uh, aandelenportfeuille. Gewoon aan dividendstromen. En nu is voor het eerst dus die rente op een staatslening hoger dan het dividendrendement. Dus dit is wel eigenlijk een soort van, van plafond voor de, voor de aandelenmarkt. Want heel veel mensen die denken van ik wil rendement halen. Ja, dan wordt het gewoon interessanter om een, uh, om een obligatie te nemen dan, dan een aandeel
1: bijna. Dus ja, zeker wel, als de koersen ook nog dalen natuurlijk.
0: Ja, ja, ik heb hier nog een grafiek van de, de ontwikkeling van de koersen. Ja, dan zie je dat verschil. De tech-aandelen gaan weer omhoog door de AI en de ja, kunstmatige intelligentie hype nou, De rest van de beurs die gaat een beetje zijwaarts. Die, die stijgt eigenlijk niet echt. Alt het hele jaar niet. En de obligatiekoersen dalen. En als je historisch kijkt, dan, wint meestal, uh, dan krijg je meestal de obligatie, maar krijg je meestal gelijk. Dus als ik dit zie, dan, uh, dan word ik toch wel voorzichtig met, uh, met aandelen. Dus uh, ik denk dat daar wel een correctie gaat plaatsvinden, als, uh, ja, als de economie zich ontwikkelt zoals ik verwacht dat het gaat doen.
1: Ja, en die AI, uh, wat denk je, is dat, uh, is dat dan weer een soort nieuwe bubbel die ontstaat? Net zoals ze met de uh, dotcom-aandelen uh, in, uh, in het begin van deze eeuw? Of?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk de onderliggende technologie is super fascinerend. En dat zal ook echt wel heel veel veranderen in de samenleving. Maar net als met die dotcom-bubbel... Uh, mensen lopen een beetje op de muziek vooruit. En dan worden iets te enthousiast... en gaan aandelen kopen van bedrijven die eigenlijk helemaal niet zoveel waard zijn. En uh, ik lees ook heel veel documenten over NVIDIA. Dat is een beetje, uh, ja, dat is dan een chipmaker die je maakt van die chips voor die, uh, die AI-apparaten. Voor die computers. En NVIDIA heeft ook hele... Uh, ja, dubieuze constructie gedaan met, uh, met een aparte entiteit... waarin ze dus al die, uh, al die chips gaan verkopen. En dat is dan een bedrijf dat dan uh, die chips weer gaat uitlenen, verhuren... voor uh, mensen die rekenkrachten uh, nodig hebben. Ja, en door die constructie hebben ze de aandelenkoers gewoon... Uh, of de winst weet op te krikken. Ja, allemaal boekhoudkundige trucs worden daar toegepast. En uh, ja als je dat dan verder leest en je gaat erin verdiepen... dan zie je ook dat daar wel... Uh, ja, maar dubieuze dingen zijn gebeurd om die koers op te drijven, vlak voor die uh, kwartaalcijfers werden bekendgemaakt. Ja, en daarna zie je dat de topman uh, aardig wat plukken aandelen verkocht heeft. Dus uh, ik zie wel signalen dat het. Uh, ja, Nvidia is een mooi bedrijf en waarschijnlijk doen ze ook wel hele goede dingen, maar uh, er wordt wel financieel mee gegogeld uh, met, met de cijfers. Dus dat is wel een, uh, een waarschuwing en ook leuk om even om dat te volgen. Ja. Want als dat uit elkaar spat, dan, uh, ja, dan, dan zou dat best wel eens een flinke koersdaling betekenen voor, de, voor Nvidia. Even kijken. Olieprijs. Ik denk dat we qua tijd ook gewoon lekker het volgende weer kunnen pakken. Uh, de olieprijs. Ja, je ziet uh, de laatste maanden ging die ontzettend omhoog. Dus vanaf een beetje halverwege deze grafiek zie je dat van, hij uh, van 70 dollar in juni is gestegen tot 95 dollar uh, een paar dagen geleden. Ja, de reden is bekend. Saudi-Arabië en Rusland die hebben de productie verlaagd. En die blijven dat doen tot eind dit jaar. En uh, ja, twee dagen geleden hebben ze ook gezegd... Van, we blijven daar gewoon aan vasthouden. Uh, Saudi-Arabië gaat 1 miljoen vaten olie minder uh, oppompen. Rusland uh, 300.000 vaten minder. Ja, en toch knalt die olieprijs weer één keer weer omlaag uh, de laatste dagen. En ook hard, want het gaat van 95, of 95 naar 85 dollar... Ja, en dan zie je dat ook dat, uh, als je dan kijkt in de cijfers wat er aan de hand is, dan zie je gewoon uh, dat die hoge prijs, die, die lost eigenlijk zichzelf weer op. Want hoe hoger de olieprijs wordt, ja, hoe meer mensen gaan bezuinigen waar het kan op, uh, op, op brandstof en op energie. En je ziet hier een grafiek van de Amerikaanse vraag naar benzine. Ja die is dan toch gedaald van 9 miljoen, uh, ja, 9 miljoen vaten naar uh, 8,3 miljoen vaten in de maand september. Dus gewoon uh, ja, 8% minder. Dus wat je gaat zien is dat de vraag naar olie gaat ook afnemen nu. Als de economische omstandigheden verslechteren. En dat betekent dat de olieproducerende landen weer aan zet zijn. Want gaan ze nu nog meer productieverlagingen doen? Om die prijs omhoog te krikken? Of laten ze het lopen? En uh, ja, Dat is moeilijk, moeilijk in te schatten welke kant het op gaat. Maar ik denk uh, als je de oliemarkt volgt. dan Die dalingen gaan meestal harder dan stijgingen. En uh, ja, als het economisch echt slechter gaat. Dan kan die olieprijs ook verder omlaag gaan. Dus er is ook heel veel speculatie in de markt natuurlijk. De laatste maanden. Want iedereen dacht van hij gaat alleen maar omhoog. Ja, de speculanten gaan er ook op in. En al die speculanten die dachten van nou ja, ik weet het niet zeker. En dan daalt de prijs, die gaan allemaal eruit. Dus vandaar dat die olieprijs in één keer heel hard naar beneden ging. En uh, nu is eigenlijk de vraag wat gaan de olieproducerende landen doen. Want uh, ja, ze hebben dus aangekondigd dat ze dus niet die productieverlaging gaan veranderen. En uh, als dit zo doorgaat, dan kan de olieprijs nog wel verder dalen. Omdat, uh, ja, omdat economische zorgen... Eigenlijk het overnemen van de, en het tekort zichzelf oplost eigenlijk in de oliemarkt. Ja. Yeah. En dit is dan nou eigenlijk de samenvatting van, uh, van het verhaal, kort gezegd. Ja, we begonnen met een covidcrisis en toen kwam er stimulering. Ja, toen kwam het inflatieverhaal en de rente. Ja, en nu zijn we in de fase van de obligatiemarkten die uh, crashen. Dus uh, ja, het is te hopen dat, uh, dat het met een zachte landing eindigt. En anders dan is het toch zaak om, uh, om je vermogen veilig te stellen. en wat uh, ja, bijvoorbeeld goud te hebben in je portefeuille.
1: Ja, misschien kunnen we het daar nog even over hebben. Als samenvattend. Hè? Dus, dus die, inderdaad, die, uh, die, die rente die is al. nou wat is het? Al 15 jaar hartstikke laag, alleen maar omlaag gegaan. En het idee van een lagere rente is dat dat goed is voor de e economie. en dat dat stimuleert. Nou, we mm -hmm. hebben niet de afgelopen 15 jaar uh, gigantische uh, uh, economische groei gezien in het Westen. Dus ja, echt gewerkt heeft het niet. Uh, nu hebben we gigantische inflatie en uh, dat moet dan weer gestopt worden door de rente te gaan uh, verhogen. Nou, en je hoort nu al soms zachtjes verhalen van nou, uh, dat, ze, dat de top wel bereikt is en dat ze misschien uh, het gelijk gaan houden of weer omlaag gaan. Nou, stel nou dat het lukt. Hè? Dat is die zachte landing waar jij het over hebt. Dus die, die, die inflatie die gaat weer omlaag.
0: De rente en, omlaag. En, de
1: kunnen, en de, kunnen de rente ook omlaag doen. Ja, dan, we hebben geleerd de afgelopen 15 jaar... dat dat niet betekent dat, dat die economie opeens als een tierenlieg gaat draaien. Dus is het dan niet gewoon toch weer uitstellen... en wie weet gaan we weer een aantal jaar lage rentes krijgen. En, <tus>
0: dat zou best ja. kunnen hoor. Als je naar 2008 kijkt, ja, toen ging de rente in één keer uh, naar nul. ja. Iedereen vluchtte toch weer in staatsleningen en uh, daarmee ook uh, ja, werd het goedkoper om te lenen. En ging de beurs weer omhoog. Maar het verschil met 2008 is denk ik wel dat uh, de geopolitieke factoren nu echt meer een rol gaan spelen. Want je ziet dat de rente en de inflatie die nu ontzettend stijgen. Ja, dat wordt dan toegeschreven aan centrale banken, die, die rentestijging. Maar eigenlijk is het gewoon de stijging van de olieprijs en de, de gasprijs en de grondstoffenprijzen die, die hebben die hele rentestijging veroorzaakt. En die hoge inflatie. Dus het ligt gewoon niet in de controle van centrale banken om tegen Rusland of Saudi-Arabië te zeggen van... hé, hey, ga eens wat meer olie oppompen, pompen, want de benzine is duur. Dat, dat, dat werkt niet. Dus je hebt nu te maken met externe factoren die, die centrale banken en overheden in het westen niet kunnen controleren. En dat maakt het heel onvoorspelbaar, want je kunt dus een vlucht naar, naar staatsleningen krijgen. Maar je kunt ook krijgen dat, dat, rente, of dat inflatie hoog blijft. Door die energieprijzen en dat de rente hoog blijft omdat mensen zich zorgen maken over de houdbaarheid ja, van staatsschulden. Ja, dus het kan, kan twee kanten op. Of mensen vluchten weer in staatsobligaties. Dan heb je weer een 2008 scenario en dan kunnen we weer een paar jaar verder met stimulering en alles. Of het gaat de andere kant op en mensen vluchten uit staatsobligaties richting, uh, richting goud bijvoorbeeld. Of andere assets of opkomende economieën. En dan, dan is het wel echt een serieus, uh, serieuze paradigma-shift. Een nieuw, nieuw ja. tijdperk.
1: Nou, het is interessant. Want uh, ik denk dat beide scenario's uh, voor goud misschien wel interessant kunnen zijn. Want we hebben gezien dat de afgelopen tien jaar... Uh, dat eigenlijk best wel goed voor goud zijn, zijn geweest. Vooral de afgelopen vijf jaar in een laag renteklimaat. Maar mm -hmm. inderdaad ook als die rente hoog blijft en het gaat slecht met de economie... dan kan het ook juist weer een toe, uh, toevluchtsoord zijn...
0: Ja, precies. Nu daalt de goudprijs een beetje omdat het economisch nog wel een beetje doorkwakkelt, zeg maar. En dan denken mensen van, hé, die rente is interessant. Maar als het economisch echt slechter gaat en mensen gaan zich zorgen maken over, uh, ja, over de, ja, de veiligheid van obligaties en aandelen, dan, dan is goud een goede, veilige haven. Dus ik denk dat het uh, zeker een goede is in de, in de portefeuille om, om te hebben.
1: Moi, ik Absoluut. denk dat we, er, dat we er zijn, Frank. Hoe kunnen de mensen jou uh, volgen of vinden...
0: Ja, op onze site uh, We hebben we ook uh, twee verschillende abonnementen. Dus mensen die kunnen onze artikelen lezen met een uh, insider abonnement van 297 euro per jaar. Of ze kunnen kiezen voor het premium pakket en dan krijg je ook de beleggingsportfolio erbij. En de boardroom call uh, elke taal en de marktcommentaren. En dan praat je over uh, 597 euro per, uh, per jaar. En het Mooi. kan ook maandelijks, maar uh, dit, uh, via onze site kunnen mensen ons volgen. En dus uh, de meeste artikelen zitten achter een betaalmuur. Maar we hebben ook nieuwsberichten uh, op de site staan die mensen kunnen bekijken... om uh, een beetje een beeld te krijgen wat, 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 we, wat we volgen, wat we doen. Dus, uh, tot... Mooi.
1: En jij bent ook uh, op ons evenement uh, 20 oktober in Ede.
0: Ja, zeker. En ook mijn compagnons zijn erbij. Dus uh, Sander Boon uh, is er aanwezig. Ja, ik, Mekking ook. En uh, Johan Lindhout, onze technische man. De marketingman, dus... Uh, we kunnen mensen wel spreken.
1: Ja, ja helemaal goed. Hey, um, bedankt wederom. En uh, we spreken elkaar weer snel, Frank.
0: Ja, top. Spreek je.
1: Jo, dag.